1: Você acompanha os principais fatos do Brasil e do mundo aqui no Estadão Notícias desta terça-feira, 28 de março de 2017.
0: Economia
1: Hong Kong reabre o mercado para a carne brasileira. O país é o terceiro maior importador de produtos bovinos do Brasil. O embargo continua para os frigoríficos que estão sendo investigados. Até agora, seis foram interditados e iniciaram processo de demissão de funcionários. Um dos alvos da Operação Carne Fraca admitiu nesta semana aos investigadores que existe um pagamento de propina desde 2004. Um comissário da União Europeia se reuniu com o ministro da Agricultura, Bairo Magem, em Brasília, e disse que suspeitas de corrupção no setor de carne são inaceitáveis. Ele disse que o bloco manterá o controle sobre a carne brasileira e que vai enviar auditores ao país. O corte do orçamento deve ficar em aproximadamente 30 bilhões de reais. De acordo com uma fonte do Broadcast, Serviço de Informações em Tempo Real da Agência Estado, equipe econômica fará o anúncio a qualquer momento. E a conta de luz ficará até 20% mais barata em abril. Esse desconto é para a devolução de uma cobrança indevida de energia atrelada à usina nuclear de Angra 3. A Caixa Econômica Federal poderá fechar até 120 agências em 2017. O presidente da instituição, Gilberto Osh, afirma que fusão, diminuição da estrutura, o remanejamento para outro local são as alternativas para diminuir os custos. Demissão voluntária deve ter adesão de mais de 5 mil funcionários. Música Vendas reais em supermercados caem 0,24% em fevereiro, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados. Segundo a categoria, o Brasil ainda sente os reflexos da crise e do alto desemprego. Os estados e os municípios terão seis meses para promoverem mudanças nos sistemas de aposentadoria dos servidores. Aqueles que não mexerem na concessão dos benefícios públicos serão obrigados a seguir as regras federais da Previdência. Política. E aqui no Estadão Notícias vamos falar agora sobre mais uma fase da operação Lava Jata, 39 fase que foi executada hoje pelos agentes da Polícia Federal e teve uma prisão também. Vamos às informações do repórter Luiz Vassalo, do blog do Fausto Macedo, no portal estadão.com.br. Vassalo, quem é essa pessoa que foi presa em qual circunstâncias você pode contar para a
0: gente? Olha, Camila, quem foi preso foi o ex-gerente da Petrobras, Roberto Gonçalves, que já havia sido preso temporariamente em 2015, em uma das operações da. É, uma das fases da Operação Lava Jato. Né? Mas dessa vez ele está preso preventivamente, porque, segundo o juiz Sérgio Moro, há mais provas, indícios de documentação aí enviada é, pela Suíça, né? sobre contas atribuídas a esse ex-gerente da Petrobras, né? o Roberto Gonçalves. Então, esses indícios são o que motiva a prisão preventiva dele. O Roberto Gonçalves foi sucessor do Pedro Barusco, um dos delatores da Lava Jato, e também foi gerente da Petrobras, e ele teria, segundo as investigações, dado continuidade. Né? O Roberto Gonçalves deu continuidade aos esquemas de corrupção instaurados na estatal, segundo aponta a Força-Tarefa da Lava Jato. Ele foi preso temporariamente em novembro de 2015 e, na época, a custódia não foi convertida para preventiva e o ex-gerente foi solto depois de 10 dias detido. Né? Só que, de acordo com o juiz Sérgio Moro, naquela ocasião ainda não havia carga probatória suficiente, né? o que só foi agora comprovado, segundo o juiz, com a vinda de documentação de uma cooperação né, do Ministério Público da Suíça, que enviou documentos que davam conta de que ele seria beneficiário de contas na Suíça é, que teriam recebido é, propinas é, oriundas de contrato da Petrobras né? o magistrado ainda apontou que não havia indícios de que Gonçalves, durante as apurações da Operação Lava Jato, tinha praticado novos atos de lavagem de dinheiro e apresentado documentos falsos ao Banco da Suíça para justificar movimentações, isso naquela época que ele foi preso, em 2015, temporariamente, né, é, e, e aí... Enfim, agora ele é acusado de receber parte de propinas de um contrato é, relacionado a um consórcio formado por UTC Engenharia e Odebrecht, é, que firmaram um contrato com a Petrobras. Ele é acusado de receber propina desse contrato lá no exterior e, o, e ainda é apontada a participação de uma corretora, é, a agência Advalor, distribuidora de títulos e valores, é, o, um dos, aliás, investigados aí, so, que, são, que é sócio do grupo, é o Miguel Júlio, que é o sócio aí da AdValor, distribuidora de títulos. É, ela que era usada pelos operadores para fazer remessas ao, ao exterior. Né? Segundo aponta aí a Força Tarefa da Lava Jato, a AdValor fazia remessas com contratos de importação. Que na verdade não eram importação, não, não tinham, é, era só uma remessa ao exterior que serviria para encobrir lavagem de dinheiro, de, da destinação é, de dinheiro de propinas às contas dos envolvidos nos esquemas da Petrobras.
1: De maneira que o Roberto Gonçalves então fica preso agora preventivamente, né, essa Não é uma prisão temporária, é uma prisão preventiva essa?
0: Preventiva. Ou seja, não, não tem mais aquele prazo curto da prisão temporária em uhum. que você pode sair, lembrando ainda de que ele foi solto em 10 dias da última vez que foi preso temporariamente.
1: Muito bem, as informações com o Luiz Vassalo, que é repórter do blog do Fausto Macedo em estadão.com.br Ainda falando sobre política, o Marcelo de Brest relatou ao Tribunal Superior Eleitoral que até a Marinha o procurava para liberar verbas no governo. De acordo com informações da coluna do Estadão, o empresário revelou que tinha tanta influência no governo que a Marinha recorria a ele para liberar na fazenda recursos ao programa de submarinos. Agora aqui no Estadão Notícias, a gente vai falar mais sobre o lei de abuso de autoridade e como se posiciona o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Quem tem as informações direto de Brasília é a repórter Isabela Bonfim, que vai trazer essas informações para a gente. Tudo bem, Isabela? Olá, Camila. Tudo bom? Tudo. Como é que o Procurador-Geral da República se posiciona em relação ao projeto de abuso de autoridade? hein?
2: Olha, Camila, o Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, veio aqui é, no Senado, na Câmara, fez uma visita oficial né? e ele trouxe uma sugestão que, na verdade, é muito semelhante à sugestão do juiz Sérgio Moro, né? que é o juiz, em primeira instância, da Lava Jato. Ele pediu que fosse incluído no texto, na verdade, ele apresentou todo um outro texto, bem completo, mas muito semelhante ao do Senado e, no primeiro artigo, ele, ele pediu ali, ele, ele colocou uma sugestão que era a seguinte, falando que juízes, procuradores, né, agentes públicos, de forma geral, não poderiam ser punidos por divergir de interpretação. Ou seja, eles não, não, não estão fazendo um crime, não estão cometendo um crime de abuso de autoridade, uma vez que eles divergirem de opinião. Um jeito assim simples, um exemplo simples de explicar para poder explicar isso é o seguinte. É, vamos supor que na primeira instância um juiz condene uma pessoa para o roubo, por exemplo. Só que na segunda instância, o outro juiz acredita que não, que não tem provas suficientes e é, decide que aquela pessoa é inocente. Então, a lei de abuso de autoridade, ela poderia permitir, é uma interpretação que se faz, ela poderia permitir que, que o acusado é, processasse o juiz da primeira instância que o acusou, né, que disse que ele era culpado e tal. E, o, para os juízes, para os procuradores, na verdade, isso poderia ser um pouco complicado, poderia... É, a atrapalhar o trabalho do juiz, poderia retirar ali a independência do juiz do procurador, porque eles interpretam que, pelo contrário, isso viria para cercear né, o trabalho do juiz, poderia, ele poderia sofrer um pouco mais de, de pressão ali no trabalho dele. Então, a sugestão do, do Janot vem justamente nesse sentido, a mesma coisa que o, o juiz Sérgio Moro já tinha dito no final do ano passado, quando veio o Congresso, ele fala justamente isso. Bom, vamos deixar aqui no texto um artigo, né, um dispositivo Claro que diz que os juízes não serão punidos em caso de divergência de interpretação.
1: Agora, essas propostas todas, elas serão encaminhadas ao Congresso Nacional, aos deputados, para que eles possam analisar essas propostas do Janot, hein,
2: Isabela? Exatamente, elas já foram encaminhadas, na verdade, né? foi um grupo de trabalho do Ministério Público com vários procuradores de áreas diferentes que ajudaram o Janô a elaborar esse texto, então é como se fosse, na verdade, um texto de projeto aqui de, de projeto de lei que circula aqui no Congresso mesmo. Eles elaboraram esse texto e hoje o Janô veio aqui pessoalmente no Congresso Nacional entregar, então ele entregou uma cópia para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e outra cópia para o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Agora, é, esse projeto de, de, do abuso de autoridade, ele já está em tramitação no Senado, né? Ele está na Comissão de Constituição e Justiça, que, a propósito, tem reunião essa semana, na quarta-feira. Os senadores vão se reunir, vão começar a discutir o projeto e podem ser feitas emendas. Então, a sugestão feita pelo Rodrigo Janot pode ser totalmente é, acoplada aí ao texto. O que a gente não sabe é se vai, de fato, acontecer isso, né? Já que os senadores têm uma grande resistência. Da mesma forma que o Ministério Público, o, o Judiciário, né? Os juízes e os procuradores acreditam que... A lei de abuso de autoridade pode ser é, um, um risco para a independência da justiça, os senadores e os deputados acreditam que esse dispositivo que o Janot sugeriu, muito pelo contrário, ele acaba se transformando a lei em nada, porque, no final das contas, o juiz nunca vai poder ser punido com esse artigo que, que foi incluído no texto.
1: É, o que muito se questionava também, né, Isabela, antes era se os magistrados, os procuradores e promotores não teriam certo medo dessa lei de abuso de autoridade, já que podem, enfim, fazer algumas práticas não não tão bem, bem, bem aceitas aí no próprio meio, né? político e jurídico. O já se posiciona em relação a isso também, sobre essa questão do, da, de uma espécie de, de ameaça aí por parte dos deputados e dos senadores. Olha, se vocês né, pegarem pesada com a Lava Jato, a, né, a, a, a gente vai aprovar a lei de abuso de autoridade, como se fosse uma espécie de uma ameaça. Né? Ele fala a respeito disso, esse medo de, de, da lei de abuso de autoridade ou não? Como é que ele se posiciona a respeito disso?
2: Olha, Camila, o Janô é uma figura bem interessante. Aí, nos bastidores, a gente escuta que ele tem um temperamento difícil, que ele é um pouco nervoso, que ele dá uma resposta, às vezes fala palavrão. Mas ele veio aqui ao Congresso, uma visita bem oficial, bem formal. Ele deu uma entrevista ali depois, mas só falando, ah, entreguei o meu projeto, a gente propõe uma lei mais moderna. Mas não, não entrou em detalhes assim, não fez nenhuma acusação. Afinal de contas, ele está na casa do outro, né? Ele aqui é o convidado, não é o anfitrião. Então, ele realmente não, não tocou nesse assunto, não falou sobre esse confronto que costuma ter, né? Que tem, tem tido nos últimos anos entre o Judiciário, o Ministério Público e o Congresso devido às investigações que muitos parlamentares estão envolvidos, ele não tratou de nenhum assunto assim. Mas, assim, eu, particularmente, uma visão bem pessoal, acho que a visita do Janot em si já é muito significativa. É, a gente tem que lembrar aí que, em outros tempos, o Janot e o anterior presidente do Congresso, né, o presidente do Senado, o Renan Calheiros, eles tinham aí uma rixa muito forte, trocavam acusações públicas, o Janot falava alguma coisa lá no Ministério Público, saía nos jornais, o Renan respondia do lado de casa do Senado, saia nos jornais também... E isso não acontecia, né? uma visita do presidente do Senado ao Ministério Público, uma visita do, do Procurador-Geral da República representando o Ministério Público ao Congresso. Então, só a vinda do Rodrigo Janot, é, no, do meu ponto de vista, já é muito significativa. Significa que ele, com o novo presidente do Senado, o Oliveira, ele tem uma relação melhor, assim como ele também, aparentou, ter uma relação melhor com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em relação ao presidente anterior, Eduardo Cunha.
1: É, vamos aguardar então para saber quando que esse projeto da, da lei anticorrupção possa, é, é, aliás, esse anteprojeto de abuso de autoridade né, proposto pelo Jornal, se ele vai ser integrado pelo projeto de abuso de autoridade que pode ser ainda definido nas próximas semanas aí pelo Congresso Nacional. Agradecendo a participação da Isabela Bonfim aqui no Estadão Notícias. Obrigada, Isabela. Bom trabalho para você.
2: Obrigada, Camila. Um abraço.
1: O presidente do TSE, Gilmar Mendes, afirma que a tendência é iniciar, na semana que vem, o julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer. O tribunal apura, desde 2015, a pedido do PSDB, se a coligação cometeu abuso de poder político e econômico, se recebeu propina e se beneficiou do esquema de corrupção que atuou na Petrobras.
0: Destaques Internacionais
1: Os 34 países da Organização dos Estados Americanos discutem hoje a crise na Venezuela. Um grupo de países exige a libertação dos presos políticos e a definição de um cronograma para a eleição, algo que o governo venezuelano considerou um assédio contra o presidente Nicolás Maduro. E o Parlamento Escocês vota nesta terça-feira a realização de um novo referendo sobre a independência do país, descontente com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. O um referendo, que recebeu 69 votos a favor e 59 contra, representará um teste para a solidez do Reino Unido. Música o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá assinar um decreto revogando políticas climáticas da era Obama. A medida visa fortalecer a geração de energia doméstica e criar empregos, mas os ambientalistas dizem que o decreto é perigoso presidente da Bolívia, Evo Morales, anuncia viagem de urgência a Cuba para retirar um tumor benigno. Ele diz que o procedimento é rápido.
0: Metrópole
1: O Espírito Santo tem a primeira morte por febre amarela em regiões metropolitanas brasileiras. O caso foi registrado no município de Cariacica, de um homem de 65 anos. Desde o início do ano, 37 mortes em decorrência da febre amarela foram contabilizadas no Estado. A lei que proibia a comercialização em São Paulo de Fagrá, o patê de fígado de ganso, foi considerada inconstitucional pela Justiça. A Câmara Municipal, que tinha proibido o produto na cidade, diz que vai recorrer. A Associação Nacional de Restaurantes entrou com uma ação na Justiça solicitando a revogação desta decisão. A greve dos policiais civis prejudica as estatísticas sobre crimes no Rio de Janeiro. A taxa de homicídios, um dos poucos indicadores divulgados, cresceu 24,3% em fevereiro.
0: Cultura
1: A cantora Fernanda Abreu foi confirmada nesta terça-feira como mais uma atração do Rock in Rio 2017. Ela vai se apresentar no primeiro dia do festival, no palco Sunset, e pretende misturar música e dança nesta apresentação. Um lugar na fila para o show de Justin Bieber, no Rio de Janeiro, custa até mil reais. A apresentação será nesta quarta-feira, às nove da noite. E uma exposição icônica sobre o Nirvana vem ao Brasil. Após seis anos em Seattle, a mostra chega ao país ainda neste ano e passa por São Paulo. Cirque de Soleil traz espetáculo ao Brasil no segundo semestre de 2017. A Maluna será a sexta produção da companhia canadense a ser apresentada em cidades brasileiras. Esportes. E o Brasil enfrenta o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. A partida será hoje no Itaquera, zona leste de São Paulo. O técnico Tite escolheu o Neymar como capitão do time. Ele merece a taça de capitão. Ele é um líder técnico e um garoto com num processo de amadurecimento que tem uma série de pressões por vezes desumanas. E o atacante Neymar comemorou.
0: Eu fico muito feliz pelo momento que eu estou vivendo, né, que eu, que eu, na minha opinião, acho que é o melhor momento que eu estou na minha carreira, fisicamente, em, em tudo, né, não de números, eu digo, em sim, jogando futebol.
1: O jogo entre Brasil e Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 18, acontece hoje às 9h45 da noite, pelo horário de Brasília. Estadão Notícias na apresentação de Camila Tulinski, os trabalhos técnicos na mesa de som, Dido Rodrigues, editor de jornalismo da Rádio Eldorado, Emanuel Bonfim, e o diretor de conteúdo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até uma próxima.
0: Estadão Notícias